0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 25 januari. In de week waarin ASML na cijfers bijna 10% omhoog knalde en de AIX na ruim twee jaar weer de grens van 800 punten doorbrak, staat de Amsterdamse hoofdindex op 808 punten en de S&P 500 op 4871 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. Three ways to make a in this business okay, first, be smarter of cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik zit hier met uh, Stefan Hendricks en uh, Martijn van Herpen. Met hen ga ik vier hoofdonderwerpen bespreken. Uh, Martijn gaat dieper in op de koersdaling van Corbion uh, eind vorige week, maar vooral ook om hoe om te gaan met koersdalingen na analistenadviezen in het algemeen. Steffen bespreekt de kansen van beleggen in kabelfabrikanten die een grote rol spelen in de uitrol van het stroomnetwerk. Nou, dat is heel uh, actueel uh, deze week, vooral hier uh, in Amsterdam. Uh, Martijn uh, gaat in op de vraag waarom uh, hij beleggen in huisdieren en huisdierenproducten vooral een hele interessante groeimarkt vindt om in te beleggen. En Steffen tot slot trekt een vergelijking tussen twee bekende Uitrof. dividend Uitrof. ETF's. En uh, ik uh, moest even iets technisch uh, regelen, maar uh, dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje uh, nadat we kunnen gaan uh, terugblikken. En uh, nou, Martijn, mag ik jou daarvoor het, uh, als eerste het woord geven?
1: Ja, het zijn nou, een heleboel dingetjes opgevallen, uh, maar, maar een paar om het een beetje kort te houden. Volgens mij hebben we een druk programma. Um, de eerste uh, 3M. Ik heb ze zelf lang in portefeuille gehad, niet meer. Um, deze week is er 12% van de koers af. En um, het ja, het aandeel lag er al heel slecht bij. Even kijken, teruggekeken. Medio 2021 stond er nog boven de 200. Um, inmiddels, even kijken, iets van 96. Ja, 96 staat het nu. Um, dus gehalveerd. 3M, ik had altijd het beeld van is een gewoon een uitvindersbedrijf. Uh, dat gaat alleen maar goed. En uh, nou ja, als je sterke uh, technologische voorsprong hebt, dan kan dat niet mis. Nou, kan dus wel mis... Um, ze hebben natuurlijk met wat rechtszaken, onder andere PFAS en zo, onder druk uh, gestaan. Ze um, zijn bezig met herstructureren en desinvesteren. Maar beleggers zijn op dit moment nog steeds niet blij mee. Um, dividendrendement van 6%. Ik weet niet of dat houdbaar is. Um, dat klinkt hoog. wel
0: verdacht hoog, toch?
1: Ja, klinkt zeker verdacht hoog. Het is, al, het is een dividendarmistakraat, dat weet ik wel. Ik weet niet eens of het zelfs een dividend king is. Uh, dividend wordt wel met kleine stapjes nog maar verhoogd. Dat zou een signaal kunnen zijn... Ik moet eerlijk zeggen, ik, zo in detail ben ik er niet in gedoken. Uh, maar ik vind het wel een ja, gewoon opvallend.
0: Ja, toch een heel gerenommeerd bedrijf dat zover wegzakt.
1: Ja, dus die. Um, een andere is ST Lauder. Dat is niet per se de, uh, deze week. Maar um, nou, ik volg ook een beetje de, de consumentengoederen. ST Lauder, uh, toch wel een naam van aanzien in mijn, mijn uh, optiek. Um, het stopte. Even kijken, een tijdje terug op 370. Dat is denk ik 2021. Ik heb het jaar al even niet opgeschreven. Um, maar inmiddels is daar nog maar een derde van over van die koers. En terwijl je ziet dat toch best veel luxemerken best redelijk doen. Um, dat gaat maar omlaag en dat gaat maar omlaag. Dit jaar ook alweer 12% er weer vanaf. Um, ja, insiders hebben weer veel verkocht. Er is ook wel een interessante podcast over familieperikelen die uh, uh, um, daar spelen. Uh, op dit ook moment... specifiek over dit bedrijf? Ja, ik heb hem nog niet goed bekeken. Uh, nee, maar we kunnen is, hem wel er, in de show zetten de,
0: de link, uh, denk ik. Want dat uh, klinkt wel interessant voor de mensen die dit aandeel hebben. Uh, ik noteer volgen. Hem erbij. Ja.
1: Um, nou ja, Wat daar wat, wat niet van hand is, ook tegen de verkopen in China, wachten tot het daar weer beter gaat. Um, nou ja, en op een gegeven moment komt toch de vraag: van, ja, als er nog maar een derde van, uh, van de top af, uh, van de top over is, wanneer stap je in? Um, dus die viel me heel erg op. Um, dan een aandeeltje, een klein aandeeltje. De laatste keer dat we het erover hebben. Marel. Uh, um,
0: IJslandse kippenslag, kippenslachtmachine. Onder Fabrikant? Onder, ja, ja. Dat is wel heel,
1: heel beknopte samenvatting. Ja. Ik houd gewoon op voedingsmiddelenverpakking. Ja. Maar goed, het uh, derde bot. Um, het zat er wel een beetje aan te komen. De, de kwestie van onderhandelen uh, gaat nu definitief van de beurs uh, verdwijnen. Door, uh, door John Bean Technologies. John Bean Technologies, de koers. Ik zat ook wel een beetje te kijken: van, wordt dat een mooie tip? Uh, maar die vierde ook 6% op toen het uh, definitieve bot geaccepteerd werd. Dus uh, dat viel er ook nog wel eentje. Viel ook nog wel op. En tenslotte natuurlijk, maar daar komen we zo op. Uh, Corbion vond ik ook wel een, uh, toch wel een opvallende beweging.
0: Ja, maar daar komen we inderdaad. Komen we zo meteen op. op. Ja. Ja. Stefan, wat uh, viel jou afgelopen week het meeste op?
2: Ja, want inderdaad, zoals je al zegt, enorm veel cijfers. Dat begint nu helemaal los te barsten. Dus uh, jij noemde al ASML en Netflix was natuurlijk ook redelijk uh, spectaculair. Maar goed, dat kan iedereen uh, bij ons op de website lezen wat we daarvan vinden. Uh, ik wil op een aantal andere uh, cijferpublicaties nog even terugblikken. Te beginnen met een... Uh, Bedrijf dat ooit in de hoogdividendportefeuille zat, Basf. Uh, die uh, gaf afgelopen vrijdag een uh, uh, vast een vooruitblik op de cijfers die denk ik 23 februari gepubliceerd gaan worden, de volledige jaarcijfers. En waarom kom ik terug op uh, Basf, dat was al vorig jaar heb ik hier al vaker in de podcast gezegd: een van mijn hoofdpijndossiers in de hoogdividend portefeuille. Ik uh, vrees een beetje dat Basf eigenlijk niet in staat zou zijn om de. Uh, Dividendbetalingen, die is ongeveer 3,1 miljard. te voldoen uit de free cashflow die het bedrijf daarvoor moet genereren. Pas heeft betaald de 3,40 euro per aandeel. Um, nou, dat was vorig jaar al echt uh, hangen en wurgen. Maar in het vierde kwartaal uh, bereidt pas even een gigantische cashflow, zodat over het hele jaar 2022 de free cashflow uiteindelijk op 3,3 miljard uitkomen. Nou, uh, gelukkig. Dividend ontvangen in mei, twee weken later, heb ik afscheid genomen van Bas F... en vervangen door een min of meer branchegenoot, zullen we maar zeggen, Lionel Bazel. En in koerstermen heb ik daar in ieder geval geen spijt van. Maar ik volg Bas F natuurlijk nog wel, want het is een aandeel met een heel erg hoog dividendrendement. En nu kwamen dus weer die voorlopige jaarcijfers. En nu moet je wel weer, denk ik, ik ben blij in ieder geval dat ik van dit hoofdpijn dossier af ben... want nu is het wel weer hangen en wurgen, eigenlijk nog meer... Dan vorig jaar. Want ja, BASF zit nu op een free cashflow van 2,7 miljard waarschijnlijk over 2022. Ja, dat is dus niet voldoende om de volledige dividendbetaling mee te dekken. Nou, heeft BASF al een paar keer in het uh, recente verleden gezegd. Ja, dat dividend willen we echt handhaven. Dus dat zal ook wel gebeuren, denk ik. Dit jaar Dan zal de schuld wel ietsje verder oplopen. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik, uh, dat ik daarvan af ben. En dat ik Lionel Basel heb. En dat gaat voorlopig goed in de hoogdividendportefeuille. Um, maar goed, dus was het niet allemaal uh, um, juichen voor de hoogdividend want um, gisteren, woensdag, kwam Kimberly Clark met de jaarcijfers en die waren kennelijk niet heel erg uh, inspirerend. De omzet groeide ook maar met een uh, procentje en voor komend jaar is het ook een uh, omzetgroei van 2 tot 5 procent. Dus is het allemaal niet, je wordt er niet heel erg blij van. Koers ook, min 5,5 procent gisteren. Maar ietsje belangrijker voor mij is dat um, op dezelfde dag ook een ander persbericht werd gepubliceerd. En dat ging over het dividend dat Kimberly Clark gaat uitkeren. Dat stijgt gewoon met uh, ruim 3% naar 1,22 zeg ik uit mijn hoofd. Per kwartaal, per aandeel. Dus nou ja, dat is dan nog wel mooi. Maar Kimberly Clark, qua koersontwikkeling, ik word er niet heel erg blij van. Blijer werd ik wel over, en dat was ik lange tijd niet trouwens, van IBM... Ja. Uh, ook gisteren beurs met cijfers en nabeurs uh, een procent of acht hoger. Ik wist bijna niet wat ik zag toen ik gisteren net even na tien uh, checkte ik even uh, de app ik niet verdraaid. <laughs> de cijfers zijn goed gevallen uh, en dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als ik het weer even als dividendbelegger bekijk, want dat was voor mij toch de belangrijkste reden om was uiteraard in de hoogdividendportefeuille te nemen. Is dat um, uh, sorry, IBM een uh, free cashflow uh, verdiende afgelopen jaar van 11,2%. Miljard dollar. En dat is ruim voldoende om het uh, dividend van uh, ruim 6 miljard dollar uit te keren. En heugelijk was ook dat voor het lopende jaar uh, IBM uitgaat van een free cash flow van 12 miljard, waarmee het dividend uh, wederom gedekt is. Het is geen harde dividend groeien. Meestal gaat het met een centje. Uh, uh, omhoog. En dat zal misschien nu ook wel weer zijn. Dat krijgen we in maart uh, te horen. Uh, maar in ieder geval uh, houdbaar, dat dividend. Uh, en daarmee ook een redelijk aantrekkelijk dividendrendement van IBM. En dan tenslotte uh, een bedrijf dat uh, uh, niet met cijfers kwam. Ja, dat was misschien binnenkort wel de bedoeling, maar dat gaan ze even uitstellen. Dat is uh, Archer Daniels Midland, uh, ADM. Uh, en dat bedrijf is voornamelijk bekend als, uh, uh, als, als handelaar zal ik maar zeggen, in uh, um, landbouwproducten. Uh, en dat um, uh, publiceerde een persbericht, was volgens mij ook afgelopen zondag. Um, het persbericht had een redelijk onschuldige titel, namelijk dat er een, een, een nieuwe CFO uh, kwam. Meneer Ismael Roik is zijn naam. En denkt, nou, dat is een redelijk onschuldig persbericht. Maar als je het verder ging lezen, uh, werd duidelijk waarom die uh, interim CFO kwam. Omdat uh, uh, ADM, namelijk de um, uh, andere CFO... Uh, even tijdelijk had uh, uh, geschorst, uh, non-actief gesteld. Of in ieder geval, uh, um, hij, hij doet even niet meer mee. Uh, waarom? Nou, de SEC had een uh, aantal documenten bij ADM opgevraagd. Ja, ik bedoel de Amerikaanse toezichthouder. Toezichthouder. Ja, ja, heel ja. goed dat je er even bij zegt, Johan. Ja. Uh, daarop ging uh, uh, Archer Midland zelf ook maar eens even wat onderzoek doen. En toen kwam men uh, uh, bepaalde uh, boekhoudkundige, ja we kunnen het nog geen malversaties noemen... maar in ieder geval bepaalde boekhoudkundige kwesties... tegen die vragen oproepen... in de kleinste en nieuwste divisie eigenlijk. En dat is de divisie waarin Arjun Midland zelf bepaalde producten maakt. Proteïne en zeg maar wat, wat, wat meer. Ook smaakstoffen en kleurstoffen. En daar zijn bepaalde zaken aan de hand. Alleen is nog steeds niet helemaal duidelijk... wat ADM bevestigde wel, of in ieder geval gaf een winst per aandeel uh, prognose voor um, 2023, maar de datum van die kwartaalcijferpublicatie is nog steeds niet bekend. Ja, en Dat roept natuurlijk wel vragen op bij beleggers. En dan is het, uh, zoals dat altijd gaat natuurlijk, schieten en dan vragen. Dus die koers ging op één dag min 24 procent. Dat is ook echt ongekend. En is sinds die tijd ook maar een heel klein beetje hersteld. Dus we staan nog altijd uh, 21 procent onder de slotkoers van afgelopen vrijdag. Ja, dat is natuurlijk
0: wel heel erg opvallend. Ja, Oké, okay, uh, dankjewel uh, Stefan. Wat ik net nog uh, vergeten was uh, te zeggen naar de kijkers en uh, van onze live chat en de luisteraars die uh, dit, uh, uh, deze podcast later horen. Het is uh, sinds uh, vorige week mogelijk om uh, live vragen te stellen via uh, YouTube uh, waar we de podcast live streamen. Uh, we hebben ook uh, overigens uh, al wat vragen van tevoren uh, binnengekregen. Um, ja, opmerking daarbij is, uh, ik, uh, ik heb hier alle vragen die binnenkomen op mijn uh, scherm. Het zijn er nog niet zoveel, uh, maar ik krijg ze binnen. Um, ik uh, uh, ga ze aan de heren stellen als ja. ik uh, vermoed dat zij daar een uh, heel goed antwoord op uh, gaan geven. Oh, oh. Uh, en als we er ook tijd voor hebben, want we willen wel zo'n beetje uh, uh, ja, binnen het, of uh, ja, in ruim een uur uh, klaar zijn... En uh, nou, uh, halverwege de podcast uh, gaan we sowieso uh, in op een, uh, op een vraag die ons vooraf is gesteld. En ik ga nu uh, ja, de heren uh, testen, want uh, ja, die weten natuurlijk heel, heel, heel erg veel over uh, uh, ook Nederlandse aandelen. En ik heb hier een uh, vraag net binnengekomen van uh, Arie Sikkema, die vraagt waarom blijft SBM offshore, Voeg ik dan even toe, zo laag. Vraag ik me overigens ook af als uh, belegger in dit aandeel, het is ook een... Uh, van onze sectorfavoriet in de oliesector. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje belediging... vooral voor Steffen die zo al verschrikkelijk lang meeloopt... om te suggereren dat jij hier geen antwoord op hebt. Maar dat zou, het zou toch zomaar kunnen, Steffen, dat je eventjes denkt van... ik weet het niet en zeg het dan ook gerust.
2: Oh, ik weet of het niet. Uh, <laughs> nee, ik... Uh, ik ben wel heel lang werkzaam in de uh, financiële wereld, Johan. Maar uh, deze sector is echt nooit op mijn, uh, op mijn radar Oké, okay, nou,
0: dan, dan is dit uh, overigens... Uh, een, een, en dat geldt voor de andere vragen... die we niet uh, qua tijd en qua kennis niet kunnen beantwoorden... gaan we daar uh, heel snel op terugkomen in ons uh, onze magazine. Uh, uh, Martijn, nog een uh, guess of... Uh, nee, in mijn beleving is... Uh,
1: is, is, SBM of score, is dat bijna altijd wordt dat gezegd dat die koers veel hoger moet... Uh, maar in praktijk komt het er niet zoveel van. Dat is het enige wat ik op basis van de koers uh,
0: vaak zie. Oké, okay, nou dan is dit uh, typisch zo'n vraag die we heel snel in ons, uh, op onze website <kijkt> en uh, in ons magazine gaan beantwoorden. Bedrijf zal ongetwijfeld ook weer snel met uh, cijfers komen. En zit overigens ook in de portefeuille NL. Dus als beheerder daarvan ben ik ook benieuwd. Nog even heel snel, uh, Steffen Martijn. Uh, kunnen jullie iets noemen waar jullie uh, afgelopen week in het uh, magazine over hebben geschreven? Uh, Martijn als eerste. Um, ja, ik heb geschreven over. Nou ja, daar komen we
1: bij het tweede onderwerp op. Over huisdier, Heel leuk onderwerp. Ik heb een stukje geschreven over uh, corbion En ik heb een, een tip van de week uh, uh, geschreven. Ja, ik dacht eigenlijk, dit is wel een tip die je saaier dan saai. Um, maar ja, voor de luisteraar die het gaan lezen, ik merkte wel, uh, nee, um, hoe meer je je verdiept in dit bedrijf, hoe interessanter het wordt. Nou, dat vind ik een, een prachtig
0: uh, ja. teaser. We gaan hem in de nou, show notes zetten en dan... Uh, als ik nog een teasertje erbij mag geven, ja? ik, ik, uh,
1: ik ga schrijven over Procter Gamble, maar ik heb ook wel de, de uh, hoe noem je dat, de, 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 de web... Uh, web. Quartaalresultaten ervan uh, al was beluisterd van de, van de CEO. En dat ging ook wel over um, bijvoorbeeld Gillette uh, en de verpakkingsmaterialen waar Procter Gamble mee te maken heeft. Uh, en dat ze steeds meer gaan verduurzamen. En die tip was toevallig al geschreven voor Procter Gamble dit vertelde. Uh, die maakt onder andere ook die verpakkingen voor Gillette. Dus als jullie nu een idee hebben van dit bedrijf is het, dan uh, zou ik het heel knap vinden. Nou ja, dan, uh, het stond niet op mijn raden. Dan lees heel je het
0: mooi <laughs> Heel mooi bedrijf. <laughs> ja, ja. Oké, okay. zetten we in de show notes. <laughs>
2: Ja, laat ik dan terugkomen op een stuk dat ik geschreven heb dat ook te maken heeft met een van de onderwerpen die we hier gaan behandelen. Namelijk de defensie ETF's. En ik heb specifiek geschreven over Europa's grootste en meest gespreide defensieconcern BAE Systems uit Engeland. En het is een defensieaandeel dat in koers, ja, ze zijn wel denk ik verdubbeld in ruim een jaar tijd, maar in koers toch wel wat achtergebleven. Is bij ruimetaal bijvoorbeeld, een van de absolute toppers in de Europese Defensiesector. Komt, omdat alles wat geleidelijker gaat bij BAE systems. Maar hoe het bedrijf zich ontwikkeld, hebben die echt voor jaren en jaren en jaren. Ik denk eigenlijk zo dat we nu al richting de tien jaar gaan, heel aardig zicht op omzet en winstontwikkeling. En dat komt omdat BAE bij een aantal heel erg langlopende projecten betrokken is. En dan moet je denken aan onderzeeërs en aan uh, gevechtsvliegtuigen. En dat geeft het bedrijf een, een redelijke zekerheid... en ook een heel, uh, uh, ja, wat mij betreft, een hele uh, aantrekkelijke aparte positie... onder de Europese uh, defensieaandelen. Omdat eigenlijk BAE-systems van al die Europeanen... het uh, beste doorgedrongen is in de VS.
0: Oké, okay, ook dat uh, artikel gaan we in de show notes zetten.
2: Voor kennis...
0: Eerste hoofdonderwerp, nou een paar keer genoemd, Corbion ging uh, vorige week vrijdag nog maar weer eens met, wat was het, 5, 6, 7 procent op een dag. 10,4 10,4, nog erger. Ja. En uh, ja, beleggers waren al niet uh, verwend met dit aandeel, uh, waar wij uh, als beleggersbelangen overigens al uh, lange tijd positief over zijn. Die uh, eerlijkheid moeten we ook geven. Uh, Martijn volgt dat uh, aandeel uh, uh, sinds uh, ruim een half jaar, want uh, zo lang is hij uh, hier weer in dienst. En, maar goed, ook Martijn, jij Martijn uh, ja, had uh, wat anders verwacht volgens mij. Kun jij uitleggen wat hier aan de hand is? En uh, ja, misschien ook uh, een beetje uitleggen hoe je dan nu tegen dit aandeel aankijkt.
1: Ja, ik leg even een lezersvraag opzij. Um, ja, wat was er aan de hand? ING kwam met een uh, koersdoelverlaging... <kwijnt> Uh, tot 1340 heeft hij uit mijn hoofd. Uh, de koers stond op die dag, uh, wat, dat was afgelopen vrijdag dan, stond op uh, iets onder de 18. Um, ja, ja 10,5 er vanaf richting, uh, wat was het? 1599 als slotstand. Um, nou ja, wat doet Corbion? Dat is misschien wel maar even goed om, om toe te lichten. Iets minder bekend dan bijvoorbeeld de Unilever. Uh, het, heeft een, nou, het is eigenlijk in voedings Supplementen onder andere uh, over, uh, van de oogdivisie hebben ze een hardgroeiende uh, uh, divisie. Uh, Bioplastics doen ze het een en ander in en emulgatoren. Uh, uh, ja, eigenlijk om voeding, voeding goed te houden, laten we zo zeggen. Uh, dus daar doen ze van alles in. Uh, het aandeel ligt er al niet lekker bij. Uh, begon bijvoorbeeld vorig jaar nog op 32. Nou ja, daalde dus naar onder de 16. En even kijken, dan is de vraag van, oké, okay, wat, wat, um, hoe gaan we daar naar kijken? Um, eigenlijk is het ook, nou zo'n mailtje komt dan binnen, dat geeft een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ik ook Johan meteen op vrijdag, komt er een mailtje bij mij in de, in de mailbox van, wil je hier nog eens naar kijken? Nou, tegen ruststelling van Johan, ik had er al naar gekeken. Um, maar goed, dat is ook wel een beetje het ongemakkelijk gevoel natuurlijk, als, ook als privébelegger. Uh, dat je denkt van, hé, hey, bij een koers die 10% omhoog gaat, denk je, oh, goed gedaan. En mijn koers die naar beneden gaat, dan denk je, oh jee, heb ik iets gemist? Wat is er aan de hand? Uh, een stukje emotie. Uh, heb ik verkeerd gekeken? Heb ik hier ook? Wat weet die ander? Wat ik niet weet, is ook zoiets dat je dan denkt, allemaal emoties uh, doen de rond, hè? Um, En dan is even de vraag van, eerste basisvraag van, hoe ga je hiermee om? En tweede kom ik dan even terug op, wat moeten we nu met Corbion? Um, de basisreactie is dan ook vaak van uh, een van bijvoorbeeld ING. Uh, snel verkopen, wie weet wordt het erger. Dat is gewoon even je primaire reactie, uh, denk ik. Als je gewoon vanuit basis van emotie hebt. Het uh, zal misschien ook zelfs een oplichting geven, want ja, je hebt de knoop doorgehaakt. Uh, soms is dat verstandig en soms is dat niet verstandig. Um, maar je moet in ieder geval die keuze, die moet je niet maken op basis van... Angst en emotie, dat is even de, de belangrijkste boodschap. Nou, wat is dan wel een aanleiding om vast te houden of om te verkopen? En dat is volgens mij, als je zo'n analistadvies ook krijgt... Um, ...van, is er nou een fundamenteel argument... anders dan je oorspronkelijke basisscenario wat er verandert? Um, dus niet op basis van een koersdoel of de iets dergelijks. Um, en daarmee zeg ik eigenlijk ook... ...als je op het moment van een analistadvies denkt van... ...oh jee, paniek... Wat is er aan de hand? Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, heel cru gezegd, dan heb je je huiswerk eigenlijk niet op orde. Want je zou van tevoren moeten weten. Het maakt mij niet uit wat die koers doet. Als ik niks bijzonders hoor. Ik weet gewoon, dit is de het basis scenario uh, voor dit bedrijf. Dit is de realistische waardering. Dus, nou ja, afhankelijk van de prijswijziging. Zou ik moeten kopen of verkopen? Um, even kijken. <tus> Oh ja, ik heb hier ook nog staan koersdaling. Die kan dan dus ook een kans betekenen.
0: Dan ja, kan het aandeel extra koopwaardig maken? Ja, kan. Dus
1: afhankelijk. En dat is even algemeen, even los van dit, uh, los van ING advies nu. Misschien ook zelfs van beleggersbelangen. Hè. Wij doen heel erg ons best, maar, maar vorm ook wel je eigen mening daarbij, Ik ik zeker ook de input van beleggersbelangen. Um, nou, dan heb ik wel even bedacht van hoe ga ik hier dan om? Als particulier, ik heb even niet het analistenrapport opgevraagd. Ik heb ook even niet Investor Relations van Corbion uh, gebeld. Die hadden hij misschien ook nog iets over kunnen toelichten. Ik heb vooral even gewoon het ANP-bericht gelezen. En um, nou eigenlijk als je daar de samenvatting leest... dan zie je alleen maar een herhaling van dingen die al bekend waren. Um, een opzomming daarvan van, ja, van de afgelopen paar jaar. Er, is, uh, er zijn kostenstijgingen, ja klopt... <coughs> nou ja, inflatie is ons ook niks vreemd. Um, toegenomen concurrentie, een hoge schuld. Ja, dat klopt. Um, Corbion is een, een maatschappij die heel veel ingest, heeft geïnvesteerd in groei voor de toekomst. Dus die schuld, ja, daar kun je wat van vinden. Maar eigenlijk is dat niet zo heel vreemd. Um, ze hebben een lage kaststroom. Ja, ook dat komt weer. Veel investeringen gedaan, geld eruit. Ja, dan is je kaststroom gewoon wat lager. Um, nou ja, en wat de belangrijkste is misschien ook wel uh, een gebrek aan geloofwaardigheid van management. Ja, dat is eigenlijk, zoals ik er zelf naar kijk, is dat niet per se een, een inhoudelijk argument. Maar het kan wel een effect hebben op de aandelenprijs. Maar dat zegt ook weer niks eigenlijk over de cijfertjes van het bedrijf. Um, en tenslotte, dan moet ik even zeggen, ik las het berichtje wel. Er staat ook een opmerking van er is geen groei. Ja, dat vond ik een, zelf een vreemd. Vreemde term, want even snel gezocht. 2018 was de omzet 900 miljoen en 2022 was het 1,4 miljard. Dus die kon ik zelf even
0: niet plaatsen. Maar goed, jij hebt het rapport bestudeerd ja. en gewoon eigenlijk geconstateerd van eigenlijk lees ik hier niet iets nieuws.
1: Nou, voor mij was, waren daarin geen, ja, gewoon geen nieuwe dingen die uh, mijn fundamentele kijk uh, zouden veranderen. En uh, in die zin vond ik het ook wel enigszins vreemd. Uh, kijk, de, de opmerking uiteindelijk was ook van... er komt aanstaande woensdag, 31 januari... komt er ook een Captain Markets Day van Corbion. Um, en eigenlijk wordt er gezegd van... ja, wij geloven eigenlijk niet dat ze dan met, met berichten kunnen komen...
0: wat uh, voor de toekomst, uh, wat die koers een impuls kan geven. Ja, is dus op zich ja, politiek gezien wel opmerkelijk... van uh, zo'n analist, denk ik dan. En dan vraag ik ook even... Aan jullie en Stefan, jij misschien ook met al je ervaring met dit soort zaken, wat, wat, wat kan daarachter zitten dat ze al voor zo'n Capital Markets Day met zo'n bericht komen?
2: Ja, dan kan je op verschillende manieren kijken. Als je enigszins uh, uh, cynisch bent en je hebt het over sales hard research, over, dan kan het zijn dat het, ja, dat het ook prettig is om in ieder geval om uh, um de aandeelhandelaren iets in de handen te geven om mee te, uh, te kunnen werken. Het kan ook gewoon zijn dat, dat die analist uh, in, in de aanloop. Naar zo'n belangrijk evenement. dit is denk ik voor hey, Corbion. Wat jij als ja. Corbion heeft misschien ook wel wat uit te leggen. Moet misschien ook wel weer beleggers overtuigen. Dat de analist in kwestie gewoon in aanloop daarnaartoe moet even even kijken. Nou wat kan dat bedrijf nu eigenlijk. Dat is, dat is niet helemaal ongebruikelijk. In mijn uh, sector zie ik dat ook wel. Bijvoorbeeld bij uh, Enel. Die hebben uh, een Italiaans nutsbedrijf. Die doen ook dit soort Capital Markets Day. Of strategiebijeenkomsten, noemen ze dat. En in de aanloop daarnaartoe Zijn er ook best veel rapporten van analisten. Die... Soms een wensenlijstje opstellen. En eigenlijk zouden we willen dat hè, het bedrijf A, B, C, D en E aankondigt. Ja. Uh, we hopen in ieder geval dat dit of dit uh, vermeden wordt. Of het is de kans voor nieuw management om zich voor te stellen. Etcetera. Dus het is helemaal niet ongebruikelijk dat in de aanloop naar een belangrijke uh, strategiedag. Of naar uh, jaarcijfers of kwartaalcijfers. Uh, dat daar een rapport uitkomt. En dat een analist dan uh, iets van dat
1: bedrijf vindt. Uh, ik weet eigenlijk niet. Is het
2: uh, advies was al.
1: Van, van ING? Ja. ja, dat vond ik op zich best wel vreemd. Het adv advies lag op uh, Holt en 23 euro. En is nu naar Cel en ja, 1340 gegaan. Dus dat, dat ja, kon ik zelf niet helemaal rijmen. Um, ja, dus het is nu Cel. Het was Holt op 23. wat ja. in mijn ogen nog veel uh,
0: realistischer is die 23 euro. Um, ja. La, laten we het laatste, over het artikel wat je hier... Over het geschreven, Martijn, in de show notes zetten. Maar je, Mag ik, ik nog een, ja, een beetje teken? inhaken? Ja? Verder, ja? Verder? Want
1: ik had ook even, want dat is wel belangrijk om te noemen. Um, want er wordt ook wel verwezen naar een, uh, dat? Een, een brief die eind of medio december, 14 december even uit mijn hoofd is gekomen van uh, Inclusive Capital Partners. Uh, dat is een investeringsmaatschappij dat uh, 10% van de aandelen van Corbion heeft. Um, ja, middel van tijd kunnen wij hier niet helemaal doorheen lopen. Um, maar de link had ik al doorgestuurd ook voor de show notes. Daarin wordt ook een hele casus gebouwd van ja, ruim vijf pagina's over wat zij verwachten eigenlijk dat de realistische waardering is van Corbion. Zij doen het heel mooi per divisie ook. Um, en zij schatten bijvoorbeeld, als ik het uh, op totaalniveau uh, doe, uh, nu is de uh, uh, EBITDA komt uit op 150 miljoen, als ik het er even goed bij zoek. Nou, doe het even uit mijn hoofd. Zij verwacht even met een paar investeringen. Nou, veel investeringen zijn al gedaan dat in 2025 die EBITA naar 250 miljoen moet. Ik heb zelf in mijn hoofd altijd van, nou, ik koop zeker wel bij, nou, koopwaardig een EBITDA van, uh, zes, zes keer EBITA. Uh, dan zet ik al vrij snel van. Nou dat is heel ko koopwaardig. Betekent ook. Als het nu. Uh, zes maal die 250 miljoen doet. Zou het bedrijf. Nou je hebt snel gezegd. anderhalf miljard waard zijn. Uh, de huidige beurswaardering ligt. Nou, ja, op of zelfs iets onder de miljard. Dus dan zou je in 2025. Al uitkomen op ja, 50% rendement. En meer richting die waarde van. Nou ja. Noem het even richting de 25 euro. Uh, uh, die inclusive. Capital Partners gaat zelf uit van een waardering van 29 euro per aandeel. Nou ja, ik kan me indenken met zijn allemaal losse onderdelen dat je daar nog een soort van conglomerate discount op doet. Um, maar je denk ook wat ik in het begin zei van doe ja als je zegt van wat, wat is de waardering en doe je huiswerk. Als je, nou nogmaals, lees dat rapportje anders eventjes. Dan heb je gewoon echt een basis van die waarde van dit bedrijf zou gewoon rond de 25 tot 30 euro moeten liggen. Ongeacht het advies van in dit geval ING, als je geen nieuwe argumenten hebt, is het gewoon uh, op de plank leggen en wacht tot die waardering, uh, waardering eruit komt. Um,
0: ja, en daarmee blijven wij dus gewoon bij, uh, bij een koopadvies. Oké, okay, nou mooie afsluiting uh, Martijn. Gaan we naar het volgende hoofdonderwerp.
2: Voor kennis.
0: Ja, ik uh, ja, maakte net misschien een uh, beetje een flauw grapje al naar uw uh, gevoel voor humor, dat uh, het stroomnetwerk uh, deze week uh, veelal in het uh, nieuws was. Uh, zeker hier in Amsterdam, maar ook in, uh, in Utrecht, waar ik, uh, waar ik zelf woon. Uh, maar uh, dat is vermoed ik niet de aanleiding waarom uh, Steffen dit onderwerp heeft uh, aangedragen. Nou, hij, uh, hij, uh, nou, ja, hij, hij maakt een hoofdbeweging, maar weet ik ook weer niet wat hij. Die wat ik daaruit moet opmaken. <stutters> Stefan, leg gewoon uit waarom jij dit onderwerp graag wil bespreken.
2: Ja, ik zie dat we nog echt moeten werken aan onze gebarentaal, Jammer. Nee, dan doen we het maar gewoon weer met woorden. Uh, nee, het is inderdaad niet de aanleiding nee, nee. voor dit onderwerp. Maar er vielen wel een aantal dingen in, ieder geval in Nederland ook samen. Want het is ook de week waarin bekend werd... dat er een, een lening van 25 miljard naar Tennet gaat. Hè? Dat is de beheerder van ons hoogspanningsnetwerk in Nederland... En ook een van de vier Duitse uh, hoogspanningsnetwerkbeheerders. En um, ja, Tennet heeft een beetje geld nodig. Uh, te put up uh, 25 uh, miljard. Omdat eigenlijk uh, die Duitse activiteiten verkocht moeten worden. En in de tussentijd moet er nog wel geïnvesteerd worden. Dus het kabinet wil Tennet uh, helpen om die periode te overbruggen. Om maar even zo te zeggen. Ja, en dan valt het allemaal natuurlijk een beetje samen met wat er in, uh, ook in Amsterdam gebeurde. Dan heb je alles een beetje bij elkaar. Want er was ook nog, en um, daar is denk ik ook wat een en ander over te doen geweest, een uh, brief van minister Jetten. En volgens mij heet het ministerie tegenwoordig Energie en Klimaat, geloof ik, als uit mijn hoofd. Dat ging in ieder geval over de overbelasting van ons laagspanningsnetwerk. En daar kwamen volgens mij allerlei krantenberichten Dat de overheid misschien wil meekijken wanneer jij je wasmachine aanzet. Of je computer of je televisie of wat dan ook. Maar in ieder geval hè, op overbelasting van dat laagspanningsnetwerk tegen te gaan. Nou, Al die, die vraagstukken over dat energienetwerk. Die kwamen eigenlijk samen in een um, artikel uh, wat volgende week, zeg ik mijn hoofd, toch? Verschijnt. Ja. Uh, heb ik een analyse gemaakt van de Europese nutsector. En dan uh, specifiek van de netwerkbeheerders. Uh, um, dat is op zich een, een beetje een onderbelicht deel van uh, die hele nutsdiscussie. Want er is natuurlijk heel veel aandacht voor duurzame stroopproducenten. Nou, afgelopen jaar um, hebben we heel veel gehoord van Ørsted. Hè, de Deense windenergieparkbeheerder. Waar het niet zo heel erg goed mee ging, er is ook uh, uh, vaak veel aandacht voor die uh, zogeheten geïntegreerde nutsbedrijven, als de Enels en de Iberdrola's van deze wereld. Dus dat zijn nutsbedrijven die niet alleen zelf stroom opwekken, maar dat vervolgens ook nog eens een keer door een netwerk leiden en dan aan hun eindklanten verkopen. Daarom noem je dat geïntegreerd. Ze doen alles bij elkaar, maar je hebt ook nog een aantal specifieke netwerkbeheerders en. Terwijl ik daarmee bezig was, en dat vind ik altijd wel aardig van dit soort artikelen, kom je natuurlijk eh, iedere keer op de vraag, oké, okay, die netwerken moeten worden uitgebreid. Er zijn allerlei rapporten van, ook van de Europese Commissie nog afgelopen november, die volgens mij, en nu zeg ik dit ook even uit mijn hoofd, stelde dat er iets van 580 miljard ruim eh, nog de komende zeven jaar eh, bij moet in ons Europese stroomnetwerk om het uit te breiden en eh, te moderniseren. En dan stel je, althans, ja, ik stel me in ieder geval de vraag. Ja, wie maakt dat dan eigenlijk? He, dus het is één ding dat je het beheert. Als bijvoorbeeld een Terna uh, of een Elia in, in België. Uh, maar het moet wel aangelegd worden. En er uh, zitten wel allerlei materialen in. Nou, als je bij de uh, aanleg gaat kijken. Wie, wie speelt er allemaal een rol bij? Dan kom je natuurlijk bij de wat grote namen. Dus de Siemens en de ABB's. En de Schneider Electrics. En de, de, de Eatons en de Hubble's van deze wereld. Uh, maar als je dan nog een stap verder gaat. Dan, ja, wat is een, wat is een, energie, een stroomnetwerk? Ja, kabels die ergens mee verbonden zijn. En toen dacht nou, nog een stapje verder. Even kijken, wie maakt dat dan, die kabels? En zo kwam ik eigenlijk, hele lange aanloopt dit, sorry hoor. Maar zo kwam ik eigenlijk op dit uh, onderwerp. Wie maken dat? Nou, dan ga ik daar eens even induiken. En er zijn er eigenlijk een, een drietal partijen die daar heel erg groot in zijn. En collega Michiel Pekelharing heeft het zowel... Uh, in het magazine, als volgens mij ook wel eens tijdens deze podcast gehad over het Franse Nexans, dat is een van die partijen. Um, dus die zal ik verder niet zo heel erg veel behandelen. Vandaag is ook een partij die het overigens wel wat lastig heeft gehad. Maar er zijn nog twee andere die ook eigenlijk wel heel erg interessant zijn, want die hele markt is natuurlijk interessant. Als dus je kijkt naar de bedragen die erin omgaan, het, uh, of het nou uiteindelijk wel of niet precies wordt uitgegeven, maar het is overduidelijk dat er iets met dat netwerk moet gebeuren. Dus jouw of mensen het nou wel of geen flauw grapje vonden, Johan. Uh, maar jouw opmerking aan het begin over het uh, netwerk in Amsterdam. Of over uh, gewoon de, de grote stroomnetwerken die we hier hebben. Ja, die, um, uh, die moeten gebouwd worden. En er moeten kabels voor uh, aangelegd worden. Um, een aantal van die bedrijven is wel uh, um, nou ja, best, best interessant. Omdat ze ongelooflijk veel langer opdrachten hebben. Want dat zijn vaak complexe projecten. Dus het zijn niet alleen uh, hoogspanningsnetwerken die je, al die netwerken die je door het land heen ziet lopen, maar ze worden ook onder zee aangelegd, waar je die hele grote schepen voor uh, nodig hebt. Dat is een van de redenen volgens mij waarom Enexant uh, een uh, klein probleempje had, als ik me Michiel's betoog nog goed kan herinneren. Dus ik heb eens gekeken naar een andere partij, een Italiaanse Prismian. Of Prismian, ik weet denk niet, mijn Italiaans is het niet zo heel erg goed. Een uh, bedrijf dat in 2005 is afgesplitst uit wel een hele bekende naam, Pirelli. De, de bandenproducent en toen ook nog kabelproducent. En in 2011 heeft dit Prismian ook nog Draka, Nederlandse Draka, overgenomen. En het aantrekkelijke van dit soort bedrijven is dat ze heel langlopende uh, opdrachten hebben. Het is vrij gespecialiseerd werk om die uh, kabels aan te leggen. Om een voorbeeldje te geven. Uh, Prismian heeft uh, net, nou dat zijn ergens in november zijn geweest, oktober, november. Een enorm project in Amerika, Vanyard Wind One. Uh, afgerond en daar ligt dan, uh, ik moet dat even nakijken, 134 kilometer aan kabels onder zee, waarmee 52 windturbines met elkaar verbonden zijn en aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Nou, dit zijn de projecten waar je het dan over hebt, en dat is eigenlijk een enorme groeimarkt voor die bedrijven. En dan zijn er drie, dus we hebben Nexans hebben gehad, we hebben Prismian en dan heb je ook nog een Deense uh, NKT. Um, die verschillen allemaal een beetje in omvang van elkaar. Prismian is wel veruit de grootste, zowel in beurswaarde als in omzet. Ze doen meestal ook nog wel wat anders. Dus naast die kabels voor uh, nutsbedrijven hebben we ook nog wat telecomkabels. Nou, dat is een activiteit die groeit wat minder snel. Dus je ziet dat er heel erg wordt ingezet op die uh, kabels voor die stroombedrijven. En daar is dan weer, vind ik zelf, heel erg interessant in eh, dat die bedrijven een heel klein beetje verschillen van strategie. Want ik noemde net zo'n windparkproject. Nou, dat is een groeimarkt natuurlijk voor die bedrijven. Maar tegelijkertijd soms ook een beetje een hindernis. Want we hebben het dan net even over Eursted gehad. Eursted heeft natuurlijk afschrijvingen gedaan op een aantal Amerikaanse bedrijven. Uh, windparkprojecten, is dus een twijfel of sommige van die projecten doorgaan. En dat voel je dan natuurlijk, want dan, nee, ik heb het net even genoemd, 134 kilometer uh, aan kabel die gelegd moet worden. Dat is natuurlijk nog een flinke opdracht. En dan kwamen die koersen natuurlijk van dit soort bedrijven ook nog een beetje onder druk. Wat Prismian in mijn optiek wel interessant maakt, is dat die eigenlijk al wat selectiever te werk zijn gegaan en de driekwart van hun orderboek ligt dus ook bij zogeheten TSO, dus dat zijn Transmission System Operators. Dus dat is Tenet in Nederland en Elia in België en Terna in Italië. Dus de partijen die dat hoogspanningsnetwerk beheren. En die opdrachten liggen vrij goed. Dus het ordeboek bedraagt nog echt meer dan 10 miljard. En dan liggen er ook nog eens een keertje wat men dan noemt een commitment. Hè? Dus een toezegging, maar nog niet de allerhardste eh, toezegging voor nog eens... 10 miljard. En Prismin heeft al aardige uh, lange termijn doelstellingen gepland. Dus van 2022 tot uh, 2025 moet de, de EBITDA, die uh, Martijn ook al net even noemde. Hè, dus de uh, winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie in materiële activa. Zeg ik er altijd even bij. Uh, die moet dan stijgen van 1,6 miljard naar uh, ruim 2 miljard in 2027. En Prismin voorziet ook een dividendgroei van uh, jaarlijks gemiddeld zo'n 10%. Kortom, um, je begint aan de analyse van de ene sector en je eindigt dus ergens anders. Dit zijn wel bedrijven die ik uh, zelf in de gaten houd, houden, want dat, dat orderboek van Prismian en de uh, bezettingsgraad van de fabrieken, die ligt nog jarenlang echt boven, dik boven de 90 Dus het is een, een sector die, um, ja, van Nexans had ik uiteraard wel eens uh, gehoord, maar toen ik wat dieper in zowel NKT als Prismian, waar we het dan hier wat langer uh, over hebben, ben gedoken, dacht ik, ja, dit is wel een sector die ik in de gaten ga houden.
0: Ja, eentje die je in de gaten houdt, maar geen uh, expliciete koopadvies op deze aandelen. Nou, ik vind
2: Prismium wel een aantrekkelijk aandeel. Ja. Wat ik tot nu toe heb gezien. Uh, okay. Dus uh, misschien een, een zacht een koopadviesje.
0: Ja, en wat Martijn net uh, ook terecht zei, van, je moet ook altijd als uh, belegger niet alleen op beleggersbelangen aangaan, maar vooral ook uh, zelf goed blijven nadenken. Ik ga naar het volgende hoofdonderwerp.
2: Voor kennis.
0: Uh, want uh, wel uh, keiharde koopadviezen. Nee, gewoon uh, koopadviezen stonden in het uh, verhaal van de week wat uh, Martijn... Keihard, had. hoor. Ja, oh, keihard. Hele mooie bedrijf, ja. <laughs> Wat uh, Martijn uh, deze week uh, uh, heeft uh, gemaakt over uh, ook wel weer een hele leuke, weer heel andere sector. Namelijk uh, die voor uh, allerlei producten die met uh, huisdieren te maken hebben. Uh, een groeimarkt ook. Uh, Martijn, ja. vertel, ja. Wat, wat zijn jouw belangrijkste bevindingen daaruit? Ja, nou, in ieder geval
1: een groeimarkt. Uh, je noemt Johan huisdierproducten. Het, ga, het gaat veel breder. Uh, verzekeringen, uh, trimsalons, uh, um, ja, voeding natuurlijk, uh, vaccins. Nou, eigenlijk in de breedste zin een soort.
0: Dus uitvaarten? Ik ben ja. ze niet tegen. Nou, wel... niet, niet beursgenoteerd. Ja, kijk, ja. ze zijn er natuurlijk wel uh, ja. in ieder geval niet beursgenoteerd, maar... Uh... Nou ja, ik, ja. Nee, nee, ja, die is me uh, nog net niet bekend. Nee, oké. Okay. Um,
1: maar die zal vast ook nog komen. Um Hey, hey, ik merk wel... Ik, nou ja, we hebben zelf uh, vissen. Dat is overigens de meest uh, gehouden, gehouden... Wel de meest gehouden uh, soort... Maar niet de, de soort uh, uh, huisdier waar het meeste geld aan gespendeerd wordt. Dat is natuurlijk honden en katten. Of natuurlijk...
0: Een beetje aquarium kun je natuurlijk aardig wat uh, geld uh, aanspenderen. Maar ga door ja, meteen. Goed, uh, ik heb een
1: vijver en ik heb daar uh, meer dan twintig vissen in. Het wordt er ook iedere keer meer. En als er een rij langskomt, wordt het er minder. Okay. Uh, maar er gaat alleen wat voer in. Ja, um, ja wat, wat, wat mij is opgevallen... Uh, nou, vooral ook dat hoe um, vertroeteld huisdieren inmiddels worden. Uh, ik zat net nog even wat te voorbereiden voor de, voor, de, voor de podcast... dat je inmiddels ook een Amerikaans bedrijfje hebt... wat dan bijvoorbeeld weer schoentjes voor de voeten van de honden en katten heeft. Uh, nou ja, enorme groeimarkt. Uh, um, ik weet trouwens niet of ze in Nederland ook al geïntroduceerd zijn. Maar um, je merkt gewoon dat is uh, qua gewoon omzet... ik zal zeggen standaard in je diervoeding. Er, er komen steeds meer huisdieren... Um, de kwaliteit van voeding en alles wat ze krijgen gaat omhoog. En er komen ook steeds meer attributen voor het welzijn, en het vertroetelen van, uh, van huisdieren. En dan heb ik vooral even over honden en katten. Het geldt ook voor andere dieren waarschijnlijk, maar dat zijn wel de meest gehouden. Uh, dus dat, dat valt me echt op. Um, en dat is ook mede wel waarom dit een enorme, uh, ja, interessante markt is. Um, nou ja, één leuk dingetje wel. Ik, op het moment dat je denkt van, uh, hoe, hoe kom ik daaraan? Als je naar de tikkersymbolen kijkt. Nou, nou ja, ik, ik heb er een paar bij. Uh, Woof, pose, was dat pootje? Pets, rover, nou Chewie van het kouwen. Je, je ziet eigenlijk al gewoon naar een aantal tikkers-symbolen. Bark, hè, de, het Engelse blaffen. Nou ja, je <hand> ja, schiet eigenlijk ja, haast in de lach als je gewoon... Uh, maar daar zitten serieuze, mooie bedrijven achter. Dus ja, het is wel een hele leuke, leuke branche om je in te verdiepen. Um, go, uh, gewoon al daarin. Het geeft ook een goed gevoel. Volgens mij krijgen we daar, krijg daar ook nog wapenindustrie. Maar ook met een
2: interessante tikker. <lacht> Oké. Okay, nou, goed, uh, Bom denk ik.
0: Of, uh, geen boek. Ook geen, okay. yeah, nah, uh, oh. geen pad. <lacht> um, maar waarom is het zo'n interessant? Ja, waar, waarom, waarom is het, uh, het zo interessant? Nou, ik heb uh,
1: natuurlijk ook een aantal bedrijven bekeken. Eén... Uh, ik heb ook, nou, kom bedankt even bij een bedrijfje. Maar ik heb ook, nou, bijvoorbeeld, een grafiekje meegenomen. Ja, dat is in de podcast wat lastiger zichtbaar. Bijvoorbeeld van, van de Canadese dieren, in de huisdierenindustrie. Dat is een grafiekje nou van een van die tips of van die verkoopadviezen. Sinds 1994 hebben zij een grafiekje. En dan kijk je naar die grafiek, ook naar de recessies. Die recessies zijn gewoon niet terug te vinden in die grafiek. Uh, 2001 ging de omzet uh, een totaal niveau weer omhoog. 2008, 2009 ging gewoon omhoog. Um, en de laatste jaren natuurlijk met corona. Uh, nou ja, de, da, dat, daar heeft um, de huisdierenbranche helemaal nog een extra boost gekregen. Dus in die zin is het gewoon een enorme uh, stabiele groeimarkt. Uh, um, nou, die van die Canadese markt tussen, twee, tussen 1994 en 2014 uh, geannualiseerd 6% en uh, naar de laatste jaren zelfs 9% en trend is wel verwacht dat het doorzet. Dat is dan over de hele huisdierindustrie. Ik heb ook nog een grafiekje gevonden zo voor uh, alleen de, de, de het voedsel. Uh, 2010 was dat in dit geval in even kijken, dit is de wereldwijd. Uh, een schatting van 60 miljard en inmiddels zitten we in 2023 is dat meer dan 134 miljard. Dat gaat maar omhoog en dat gaat maar omhoog. Um, nou ja, en dat is wel een van de dingen. Als je kunt, uh, is het heel interessant om in een goede sector te zitten. Um, als je dan ook nog de goede bedrijven daar, uh, daaruit pikt, dan kan het eigenlijk al niet mis. En als ze dan ook nog zo recessiebestendig zijn, ja, dan wordt het helemaal interessant. Dan is het ook een stukje
0: zekerheid. En, uh, en pandemiebestendig. Ja, ook ja, dat. Ja, 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 ja. Ja. En,
1: en je hoeft ook niet, kijk bij bijvoorbeeld de dan denk je, oh jee, het is wat, misschien wat moeilijker voorspelbaar, wat complexer. Uh, veel aandelen in juist dierensector zijn helemaal niet zo complex. Dus je weet eigenlijk gewoon wat je krijgt. Uh, voorspelbaar. En ze groeien gewoon. En, en omzet en winst. Dus dat vind ik zelf gewoon ja, enorm prettig. Um, dat is een van de dingen. Nou, natuurlijk in een artikel over geschreven. Uh, lees het vooral. Um, in aanvulling daarop, waarom ik het ook een interessant uh, iets vind. Um, er zijn volgens mij heel veel over overnamekandidaten in deze markt. Waarom denk ik dat? Um, kijk je naar de grootste bedrijven in de wereld op het gebied van diervoeding... dan zijn dat Mars, dan is dat Nestlé en dan is dat General Mills. Um, en dan denk je van, nou, daar denk je niet in eerste instantie aan... maar het zijn gewoon van bijvoorbeeld Mars, uh, dus Petcare, de omzet, 19 miljard. Goed, dat bedrijf is natuurlijk veel groter, uh, een schatting van omzet van 50 miljard. Kijk je ook naar Nestlé, uh, dat heeft het onderdeel Purina... Dat doet 16,4 miljard, even grove schatting, aan omzet in diervoeding. En heeft als totaal 100 miljard. Nou, dan nou heb ik zelf gekeken naar de veel in, in een ETF die er is, naar de bedrijven die daarin zitten. En een van de grotere bedrijven die daar relatief in zit, wat een pure speler is op het gebied van diervoeding, doet minder dan een miljard in omzet. Dus dat zijn voor dit soort grote bedrijven, zijn dat gewoon... Ja, een
0: beetje woordspeling, hapklare brokjes. Om ze. Om gewoon een keer op te slotten. Ja, dit is, dit is wel echt een goede grap. Martijn, ja, dat, uh, die voor mij was. Op de, was echt heel, best wel flauw, maar dit is echt, uh, dit is echt leuk. Ja, ja,
1: nou vooruit. Um, maar goed, ik, dan denk ik: dit is, dit is mijn aanname. Um, maar kijken we ook gewoon even puur naar wat doen bedrijven General Mills heeft voor 8 miljard even een bedrijf overgenomen. Uh, dat is een paar jaar geleden. Uh, Blue Buffalo. Dus om ook echt in die diervoeding te komen. Uh, afgelopen november hebben zij weer Ferrapets overgenomen. Dat is uh, nou ja, eigenlijk voedingssupplementen. Dat zegt ook wel weer van uh, upgraden. Nou, mensen gaan steeds meer doen in uh, voedingssupplementen. Nou ja, dan gaan we dat ook doen voor huisdieren. Dus ook daarin zit weer een kans ook weer om, te, om te groeien. Dus ook daar weer een overname. Um, toevallig is dat. Ja, dat is wel echt toevallig. Corbion uh, heeft de laatste kwartaalcijfers ook gerapporteerd... dat ze onder andere in de algendivisie juist ook voor je huisdiervoeding... Uh, de, hoe noem je dat, de omega vetzuren, uh, uh, op basis van algen daarin uh, kwijt kunnen. Dus even zij stapje. Um, maar ja, het zijn gewoon relatief klein. naast even al die stabiele groei zijn het gewoon... Cottage, hele makkelijke overname kandidaten voor die grote voedingsconcerns uh, die of daar al groot in zijn of die denken van ja, onze markt voor uh, menselijke consumptie is wel redelijk verzadigd, wat is nog kansrijk? Nou ja, als je het voor
0: mensen kunt uh, klaarmaken, dan kun je het ook voor dieren klaarmaken. Ja, ja. Martijn, even omwille van de ja. tijd ook. Ik weet ook dat jij één uh, van die keiharde tips uh, ging noemen. Uh,
1: keihard, ja. Nou, de, ja <lacht> nou, dat is een beetje... Uh, nou, ja. gewoon, uh, gewoon nog uh, een, een kooptip. Ja, ik zeg, ik zeg alleen nog eventjes, uh, ook investeringsmaatschappijen nemen inmiddels ook uh, uh, dit soort bedrijven over. Uh, nou, had ik nog uh, Rover, uh, is inmiddels een bot op. Dat is, in, is dat in een van die ETF's, een van de grootste partijen. En Dashra, dat doet meer in uh, nou ja, uh, huisdieren, uh, huisartsenpraktijk. Om middel van de tijd, ik had een van die tips, uh, Pets at Home. Nou, wat doen zij? Dat is in dit geval een Britse keten. Um, die, nou ja, in de breedste zin, des woords, uh, um, ja, ik zou zeggen, een retailer is voor allerhande producten. Ik merk wel, ik vind het wel prettig om iets in een retailer uh, te zitten, want dan ben je iets minder afhankelijk van um, of bijvoorbeeld een product nou precies wel of niet aanslaat. Dus uh, als je echt gespecialiseerd bent en daarbij ook nog gewoon goede adviezen kunt geven en uh, waarom heb ik dit, dit uh, bedrijf gepakt? Zij doen daarnaast, naast dat zij uh, de producten verkopen in diverse winkels, hebben zij ook nog dat ze uh, een huisartsenpraktijk, uh, een huisarts voor mij, een dierenartsenpraktijk vaak bij dit soort winkels hebben. Um, dus op het moment dat jij denkt, ik heb iets met mijn huisdier, je gaat eerst even langs voor zo'n. Zo huisdieren bezoek aan een dierenarts. Nou, iets zijn heeft Ja, je, je gaat eerst voor de gezondheid van je dier. Nou ja, je uh, dierenarts die um, uh, geeft een advies en vervolgens loop je ook nog even binnen uh, bij de winkel en neemt nog meteen wat leuke spulletjes mee. Uh, dit is iets. Nou ja, en, en nou, dit bedrijf ook. Het heeft een heel, heel breed uh, dienstensegment. Dat ik jammer dat ik zo weinig tijd heb. Uh, wat ze onder andere ook doet, doen. Um, ik ben van vroeger uit gewend als je een keer iets hebt met je hond... of er zit een bult op of een wondje, dan ga je langs. Um, maar inmiddels hebben ze net als bij mensen... je kunt ook gewoon online een, een consult uh, boeken. Dus dat is weer een extra uh, uh, dienst die geboekt wordt... Um, wat heel interessant is ook in dit bedrijf, je kunt ook gewoon een soort van uh, abonnement nemen voor de komende jaren voor je dier. Waardoor je eigenlijk uh, als het ware gebonden wordt aan deze keten. Dan heb je, noem je dat hier ook, een, een, uh, een VIP-loyaliteit loyal, uh, clubmember. Nou ja, en wat je dus hebt, dat zijn eigenlijk dan, is weer een abonnement, dus dat is weer een soort van wederkerige inkomsten voor deze keten. Um, ja, we zitten echt met de tijd. hè
0: Ik heb, nog heb net dingetjes. opgeschreven, uh, we gaan een huisdierenspecial doen uh, ja. uh, later dit jaar. En dan uh, ben jij in ieder geval een van de, van ja. de gasten die dat... Nee. Wat,
1: wat ik nog even, even wil noemen, ja. um, die, uh, wat heel interessant is. Uh, um, dit is een aandeel waarom ik de uh, tip. Uh, de verwachte groei is zat blad. Maar uh, de omzetgroei verwacht 7% per jaar. Winstgroei verwachting 10% per jaar. Uh, en ze keren ook nog 4,3% dividend uit. Dus als, als je gewoon even zegt uh, winstgroei 10% plus dividend 4%, zit je op 14% per jaar. En het is ook nog laag gewaardeerd.
2: Ja, en is natuurlijk ook wel, uh, volgens mij heeft Menno in het verleden, collega Menno van Hoven ook wel eens geschreven over afsplitsingen van die farmaceutische bedrijven. Ron oh, uh, Pfizer en uh, Eli Lilly hebben dat gedaan.
1: Ja, en, zoet
2: is. Zoet um, ja, is. Ja, zo en uh, uh, Elanco uit mijn hoofd. Uh, ja, en ik heb zelfs ook wel eens gekeken naar de marges die, uh, ik volg natuurlijk de farmasector en ik keek wel eens naar de marges op die diergeneeskunde, ja, die lagen gewoon op het niveau van uh, menselijke geneeskunde en het ging wel zover dat uh, Sanofi ook nog eens een keer meldde dat ze het patent op frontline, volgens mij floei bestrijding uit mijn hoofd, waren verloren en dat ze dat dus merkt ook in de omzet. Dus dat zegt denk ik wel een hoop over, over hoe, die hoe groot die sector is... en ook hoeveel, geld, hoeveel serieus geld erin te verdienen. Ja, alle, ja. Ondanks alle grappen die we over kunnen maken... maar er, valt ja. ook gewoon, er wordt gewoon serieus geld verdiend.
1: Ja. Ik, uh, ik heb ook begrepen... Uh, mijn vrouw werkt bij een dochteronderneming van het Amerikaanse Murk... en kreeg greep ik wel met overnames dat zij erachter kwamen... Uh, van oh ja, uh, natuurlijk Shering Blauw overgenomen... Uh, want, oh, daar zit ook nog een, een dierengeneesmiddelentak in. Ja, wat doen we daarmee? Dat was oorspronkelijk de bedoeling om het af te splitsen. Dus hier nog eens naar kijken denk ik? ja, inderdaad, die marges zijn wel dusdanig interessant. Laten we dat maar eens even ook gewoon uh, aanhouden. En wat ik zelf ook wel denk, maar dat is meer even aanhouden: ik ben niet van de farmasector. Um, maar dat, nou, in Amerika merk je nu een heleboel druk op uh, kosten in de gezondheid of, uh, van de farmaceuten en doorbelasten van uh, hoge kosten. Ik kan me indenken dat, dat uh, die druk bij uh, diergeneesmiddelen wat lager is... om dat te verlagen dan uh, bij uh, nou ja, uh, geneesmiddelen voor mensen. Dus, maar dat is even een aanname. Dat ja, is
2: meer out of pocket natuurlijk. Hè? Dus daar ben je ja. gewoon eigenlijk zelf verantwoordelijk voor. Of je verzekert je daartegen. En dat is natuurlijk niet dat daar nog een overheidssysteem overheen gelegd wordt... dat ja. de vergoeding voor je medicijnen, voor je huisdieren regelt.
0: Ja. Oké. Okay. De huisdieren special staat uh, op de planning uh, bij deze. Want uh, uh, ja... Heren, waarom ik uh, nog strenger dan anders op de tijd uh, let, is dat er ook nog wel twee vragen liggen. Van één vraag hebben we al uh, besloten dat uh, we die uh, bij onze uh, financiële specialist Michel Pekelharing uh, gaan neerleggen. Dat is de vraag van Fons van Lier over uh, UBS, de Zwitserse bank die Credit Suisse heeft overgenomen. En uh, hoe wij daar nu tegenaan kijken. Dus uh, gaan we behandelen op de website en uh, in het blad. Uh, maar een andere vraag, dan hebben we hier wel een echte specialist aan. Uh, uh, voor aan tafel en die gaat over Nestlé. Uh, de koers... Uh, vraag is overigens, uh, want die naam heb ik uh, opgeschreven van uh, Michiel Meis. Michiel, bedankt. Uh, zou je dus willen ingaan op Nestlé? De koers doet het al een tijd slecht en ik overweeg het uit mijn portefeuille te gooien. Aan de andere kant, het dividendrendement is best aantrekkelijk. Martijn, jij volgt dat ja. aandeel uh, uit mijn hoofd. Jij hebt geen verkoopadvies. Ik denk misschien moeten we niet het advies... Verkloppen, maar jij hebt geen verkoopadviezen.
1: Um, nee, Nee, mag, ja, mag ik het verklappen of niet? Nou, nou, <laughs> nou, ja, als nou. Uit, 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 uit mijn verhaal zal het wel blijken. Ja. <laughs> um, ja. Het grappige was wel, de vraag was aan, uh, aan mening, uh, of de mening uh, van Menno. Nou, helaas, Menno zit er niet, maar zat wel uh, bij ons aan tafel. Dus we hebben even snel gevraagd van wat Menno ervan vindt. En dan zal ik er zelf ook even op in, kort op ingaan. Um, Menno heeft wel zoiets van, ja, weet je, de voorkeur gaat uit naar na, na zijn voorkeur naar Pepsi. Uh, ook vanwege iets meer groei. Uh, en ook snelle groei in dividend. Um, maar volgens vroeg ik ook van, weet je, is het volgens jou een slecht aandeel? Uh, nee, en dan is Menno ook echt wel zo van, nee, dat is zeker geen slecht aandeel. Nou, dan voeg ik er nu mijn eigen mening even aan toe. Um, het, het klopt wat Michiel zegt, dat die koers, die heeft het uh, zeker uh, in, in uh, Zwitserse franken niet zo goed gedaan. Moet je altijd even mee opletten. Uh, die Zwitserse frank die wordt sterker en sterker en sterker. Uh, de koers van Nestle vorig jaar min 16%. Maar goed, de, de Zwitserse frank 6% sterker. Dus dan is het ja, maar 10% ervan vanaf. Um, nog even, alleen nog kort de dividend. Uh, als je dan hebt ook over dividend, dat groeit gewoon ieder jaar door in Zwitserse frank. Uh, laatst ook weer... 5,4 procent. Maar tel je daar dan ook weer het, uh, het valuta effect erbij op. Dan gaat je dividend nog 6 procent extra voor, op vooruit. Dus dan gaat je dividend eigenlijk. Wat nu 3,1 procent is. Gaat al 11 procent omhoog. Uh, nu heb je nog niet eens herbelegd. Dus dat even vind ik zelf wel heel interessant. Om het uh, dan toch aan te houden. En wat... Um, nou ja, dat is ook wel waarom ik het zelf ook inmiddels in, in overweging neem om te kopen. Um, de koers winstverhouding was, ik denk twee jaar geleden of zo, zat ze op 26. Het bedrijf heeft verder zelf gewoon goed gedaan. Die omzet stijgt gewoon, uh, de winst stijgt ook. Um, kijk, en die waardering, die ligt nu op 19 keer de winst, iets meer. Uh, schatting voor 2024 zit nou, nog niet eens op 18 keer de winst. En dat voor een ja, heel breed gespreid defensief concern wat... Gestaag blijft groeien, dus um, ja
0: ik. Nou oh, jij bent ik, gewoon positief over het aandeel. Ik ben zeker ja. positief
1: over, over het aandeel, of je nou liever Nestlé hebt of liever, liever Pepsi, ja dat, dat is een persoonlijke keuze, maar ik, ja, ik merk zelf dat ik nu voor het eerst sinds lange tijd weer ga overwegen om Nestlé te kopen, gewoon vanwege lage waardering en stabiele ja. vooruitzicht. en er zit gewoon weinig risico in in mijn beleving.
0: Hartstikke goed, Martijn.
2: Voor kennis.
0: En dan uh, alweer het laatste hoofdonderwerp. Uh, ja, helaas niet uh, het meest vrolijke, maar wel met een uh, opvallende tickercode. Uh, we kregen op ons uh, forum, waar uh, abonnees toegang toe hebben, vragen over wat uh, zijn nou goede defensie-ETF's. En uh, werd, uh, werd er uh, eentje uh, specifiek genoemd. En die andere had, uh, had Steffen zich al eerder in verdiept. En uh, Steffen heeft ze uh, langs de meetlat gelegd. En uh, hierbij zijn bevindingen.
2: Ja, dat zijn inderdaad uh, twee, waarvan de eerste in uh, maart vorig jaar op de markt kwam. Dat is de Van Eck Defense uh, ETF. Uh, en die heeft een uh, ticker DFNS, uh, als ik me niet vergis. Uh, dan is er in juli ook nog een ander op de markt gekomen. Dat is de Han ETF Future of Defense. Uh, en die heeft de tikker NATO. Uh, dus dat is wel een hele oog springende tikker. Ja, Wat, wat zitten hier nou voor uh, aandelen in... en waar zitten nou de verschillen en de overeenkomsten tussen die ETF's? Nou, dus in ieder geval in allebei zijn bedrijven opgenomen... die minimaal 50% van de omzet moeten halen uit defensieactiviteiten. En dan hebben we het niet alleen over wapenproductie... maar daar valt bijvoorbeeld ook nog uh, uh, cyberveiligheid uh, onder. Nou, in dat opzicht uh, um, verschillen ze wel... want, uh, en dat is denk ik wel het, uh, het belangrijkste... Um, een ETF volgt natuurlijk altijd een index. Uh, zo werkt het uh, met een ETF. En de index die uh, Van EC uh, volgt, is een index van market factors. En dat is een van hun dochterondernemingen. Uh, en die Han ETF uh, die volgt een uh, EQM-index. En EQM maakt weer een nou, paar overnames onderdeel uit van uh, het bedrijf dat de beurs van Toronto exploiteert. En met zo'n index komt natuurlijk ook allerlei andere. Voorwaarden. Dus die, um, uh, die uh, NATO-ETF, uh, ja, dat zijn dus ook echt bedrijven die um, uh, nou, hun uh, uh, defensieblootstelling hebben aan NAVO-landen of aan zogeheten uh, uh, NAVO-bondgenoten die niet lid zijn van de NAVO zelf. Dat is dus een expliciete voorwaarde nog. Um, als je dan kijkt naar de top 10. Holdings, dus de grootste deelneming van die bedrijven, dan, dan zit daar niet heel veel overlap tussen. Dus komen, nee, niet geheel toevallig, Er komen we straks toch op twee Franse bedrijven zitten allebei in allebei de ETF's. Dat zijn Safran en Thales. Maar verder zitten er hele grote verschillen tussen. En dat heeft heel erg te maken die verschillen met het uitsluitingsbeleid dat gevoerd wordt door beide ETF-aanbieders. Dus de HAN-ETF die volgt de regels van de VN en van de OESO. En um, de Van Eck etf en daar heb ik vorig jaar al eens een keertje uitgebreid aandacht aan besteed. Die uh, hebben ook een, een eigenlijk een wat actiever uitsluitingsbeleid... waarbij ze gebruik maken van uh, data en inzichten van ISS, dus Institutional Shareholder Services. Uh, en die geeft allerlei informatie over waar die bedrijven nu precies actief in zijn... En daarin is Van Eck vrij precies, dus uh, ruim is niet opgenomen. En daar heb ik toen ook een vraag over gesteld, correspondentie met hen over gehad van nou, hoe zit dat nou. En blijkt dat ruim betrokken is bij het leveren van grondstof uh, uh, die het mogelijk maken om munitie met verarmd uranium te leveren. En munitie met verarmd uranium uh, die dringt eigenlijk door meer panzers heen, zijn schadelijker munitie zou je het kunnen noemen. En daar is die VanEck ETF nogal streng in. Dus alle bedrijven die te maken hebben met de munitie, Nou ja, dat zal denk ik niemand verbazen, want dat is volgens mij een thema dat al langer in Nederland speelt. Maar ook bedrijven die uh, actief zijn ergens in die keten waar um, uh, witte fosfor bijvoorbeeld um, um, bij uh, gebruikt wordt. Of wat we al eerder noemden, dat verarmde uranium. Al die bedrijven worden uh, niet opgenomen in de VanEck ETF. En dan krijg je opeens wel heel grote verschillen. Want wat ik ook vorig jaar al zei over die Vanek etf en, en over defensie-ETF's in het algemeen. Als je jezelf de vraag zou stellen: Nou, wat voor bedrijven ga ik daar nou eigenlijk terugvinden? Noem maar, noem maar nou eens vijf. Dan zou je denk ik, als uh, misschien is een belegger die het een beetje volgt, denken: Nou, oh, er zit BAE Systems in, en er zit Rheinmetall in, er zit waarschijnlijk General Dynamics <laughs> in, Lockheed Martin, Northrop Grumman, al die hele grote, uh, Harris, al die hele grote bekende uh, defensienamen, die zullen daar dan wel in zitten. Nou, niet dus in de VanEck ETF vanwege dat hele strikte uitsluitingsbeleid. Dat is weer anders uh, in die ETF van uh, Han, want daar zitten deze bedrijven allemaal wel in. Sterker nog, ruim is met een, uh, net geen 5% de één na grootste holding. ...in die ETF. Dus dat is wel iets... ...om te bedenken. Uh, geldt trouwens wat mij betreft altijd... ...voor iedere ETF die je koopt... ...is het toch uiteindelijk... ...regel 1 is de index bekijken... ...wat zijn de regels uh, in die index... ...dan weet je ook waar de ETF in belegt... ...want een goede ETF volgt gewoon zijn index. Eigenlijk Moeilijker dan dat is het niet. Dus dat is hier ook wel van belang. Um, dan is denk ik nog wel ook... Uh, ...goed om te melden dat dat Han ETF... ...dat kreeg ik deze week... ...zag ik uh, dat op hun website... Dat ze uh, de NATO-ETF gaan fuseren met een andere ETF. Want waarom doe je dat dan? Ja, die andere ETF, een, een Procure Space ETF, um, die liep niet zo lekker, denk ik. Er zat ik maar 11 miljoen uh, dollar in, keek ik op de website. Die wordt geliquideerd, dat geld wordt toegevoegd aan de NATO-ETF, zodat het vermogen daar een beetje toeneemt. En dat mag ook wel, want het uh, vermogen uh, van die NATO-ETF is um, nog geen 42 miljoen dollar, uh, tegenover ruim 132 miljoen voor de Van Eck-ETF. In beide gevallen nog steeds beheerde vermogens die ik zelf nog wat aan de magere kant vind. Ja, dus een wereldwijd
0: uh, <coughs> opererende ETF uh, is dat niet veel.
2: Nee, dat is, uh, en ik vind het ook zelf prettig. Ook gewoon voor, uh, eigenlijk uh, om in te beleggen dat een ETF een wat, wat grotere vermogen is. Eigenlijk liever 2, 3, 400 miljoen. Uh, dat is wel prettiger, uh, vind ik zelf in alle opzichten. De kosten liggen ietsje hoger. Dus uh, die zijn 0,55% bij die van, van Ek en 0,49% bij die han etf Nou, voor die zes basispunten verschil, daar zou ik nooit een, een beslissing op nemen als ik uh, een belegger was. Maar je moet dus heel erg goed gaan kijken. Wat daarin zit, wat de grote verschillen zijn. Dus in die HAN-ETF vind je al die grote bekende uh, defensie-namen terug. Dat is niet het geval in die Vanek etf Nou, dat is een keuze die je kunt maken. Misschien kun je beter leven met het, gewoon het striktere uitsluitingsbeleid. wat in die Vanek etf zit. En dan is dat gewoon een betere keuze voor je. Persoonlijk um, ik hoop ik ze allebei niet, uh, zeg ik hier maar, omdat ik uh, eigenlijk zelf beleg in individuele. Aandelen uit de defensiesector. En dat kan ook. En dan heb je alle keus in de weging zoals je die zelf wil hebben. Maar ik kan me best voorstellen dat beleggers het heel aantrekkelijk vinden om gewoon met één druk op de knop blootstelling te hebben aan die hele sector. En dan niet alleen misschien aan de uh, wapens, dus de munitie en tanks die nu zo gevraagd worden in uh, oorlog in Oekraïne. maar ook in allerlei um, nou ja, meer technische zaken, over satellieten. Uh, lezers et, et cetera. Uh, en dan heb je um, nou ja, de mogelijkheid om dat te doen met deze beide ETF's. Maar ja, nogmaals, ik, ik zou heel graag zien en voordat ik het zelf zou overwegen, zou ik ook willen dat het belegvermogen van beide ETF's wel wat groter is. En dan moet je dus de volgende keuze maken van wat wil ik er nou precies in hebben en met welk beleid kan ik het beste leven. En dat is een keuze die ik persoonlijk niet voor beleggers kan maken. Dat moet iedereen voor zichzelf
0: doen. Ja helder En uh, overigens hebben wij uh, bij Beleggsbelangen uh, redelijk veel aandacht... voor de uh, individuele defensie-aandelen die Stefan uh, voor ons volgt... en waar we ook uh, koopadvies op hebben. Maar dat weet u als abonnee. En als u nog niet abonnee bent, dan uh, kunt u daar op een bepaalde manier achter komen. Uh, we gaan uh, naar de afronding uh, toe. Even heel kort, Martijn, waar kijk jij aankomende week uh, speciaal naar uit? Behalve uh, naar jouw uh, uh, week vrij die uh, uh, na... Uh, woensdag, geloof ik, heb, hebt. Ja, ik, nou, ik kijk vooral naar, uh, toch even naar, uh, naar Corbion
1: uh, uit. Uh, eigenlijk hoop ik gewoon dat daar een uh, beleggersdag komt. Ik denk, nou ja, dit was hem dan. Uh, we hoeven er eigenlijk niks over te schrijven, want we weten gewoon dat het uh, 25 euro ja. blijft uh, en uh, waarop we voorlopig richten. Ja, geen nieuws, dus, uh, goed nieuws. Geen nieuws, goed nieuws, ja. ja. Dat uh, in
0: de basis. Ja, Helder. Steffen?
2: Ja, een enorme cijferstroom natuurlijk, hè, want het was al op gang gekomen en het, uh, dat gaat alleen maar verder. Dus volgende week hebben we zowel uh, uit mijn hoofd KPN als uh, Thermo Fisher, uh, een van de mooiste bedrijven uh, die ik ken. En het uh, wemelt dan ook volgende week van de farmabedrijven. Dus uh, tussen uh, 30 januari en 2 februari krijgen we Vartzen, Novartis, Sanofi en Envy. En dat uh, volg ik met buitengewoon interesse, niet alleen omdat ik de sector volg en omdat deze aandelen... In uh, een aantal daarvan, in ieder geval, in de uh, hoogdividendportefeuille portefeuille zit, maar uh, allemaal ook in mijn eigen portefeuille. Oké,
0: okay, uh, dank jullie wel, uh, Martijn en uh, Stefan. Uh, bedankt, uh, luisteraars, bedankt, uh, kijkers. Uh, bedankt, uh, eerste twee uh, vragenstellers uh, uh, ooit live in uh, de, deze chat: namelijk uh, Arie Sikkema met uh, maar liefst twee vragen en ook uh, Robert Vroom, die een. Uh, Opmerking had gemaakt over het geluid... ...maar dat hebben we uh, al snel verbeterd... Uh, ...vind jij ook uh, goed om te horen... ...Robert, dus hartstikke goed gedaan... ...de podcast en... Uh, uh, ...YouTube mensen... ...en uh, de tweede vraag... ...van Ari gaat over... Uh, ...Bain Capital, uh, wat wij daarvan vinden... ...Nou, uh, Ari zal ons niet kwalijk nemen... ...dat we daar niet in een uh, halve minuut... ...een duim voor omhoog of naar beneden... ...doen, maar we gaan uh, zeker... Uh, ...in onze kolommen proberen daar... Uh, ...tijd voor vrij te maken... Uh, ik zit hier volgende week, en dat is het 1 februari, met uh, Karel Merks, uh, wel bekend bij de abonnees van Belegsbelangen. En uh, Loege Schilder, minder bekend, maar wel uh, onze duurzaamheidsspecialist. Heeft u vragen voor een van deze beide heren, uh, mail dat dan naar voorkennis.belegsbelangen.nl Ik ga jullie nogmaals uh, allemaal hartelijk danken en tot volgende week.